0: 7. Stúdió A Klubrádió közéleti, politikai magazinja
1: És jön a megbeszéljük, itt van velünk Józsa Márta, szia! Horváth Gábor, a Népszavóiság és természetesen Bolgár györgy. Kicsit így a pincéből hallatszódunk, gondolom, de hát marokon vagyunk mindannyia. E, első ügy. E, Márkizai Péter lemondott a hetedik frakció létrehozásáról, e, bár úgy tűnik, hogy sok lehetősége ennek megteremtésére nem is volt, és ezzel írják elemzők, egy nagyon fontos konfliktus góc kikerült az ellenzékből. Mit gondoltak?
0: Ez a listállítási konfliktus, ami azért tulajdonképpen nem nagyon látszik úgy, hogy megmaradt volna, vagy részben is állítási konfliktus. Kevés a hely, sok az eszkimó, kevés a fókat, tehát nyilván ez ilyen konfliktusokat szül. Azon kívül pedig gondolom, hogy ez előválasztás szellemiségével sem teljesen egyezett meg az a történet, hogy már Kizai előállt egy olyan pártnak a bejutási lehetőségével, vagy frakcióval, amiről nem volt szó. És ilyen szempontból érthető a többieknek az ellenkezése, viszont hát nyilván arról is számos esetben volt szó hogy neki kérdésű legyen frakciója, hogyha már egyszer miniszterelnök lesz mondjuk adott esetben győzelem esetén, hogy ez az ő gyengülését vagy a kompromisszum készségét jelzi, azt nem tudom, de én valahogy vártam, hogy ez fog történni.
1: Tehát úgy gondolod,
2: hogy a túl sok a, hét, túl
0: sok a hét és túl sok az érdek, igen.
2: Hm? De ha úgy veszük, márkizat Péternek hat frakció lesz a következő parlamentben, legalábbis annak a hat pártnak, amelyik beállt mögé annak kutya kötelessége a miniszterelnököt majd, ha oda kerül, akkor támogatni. Na most, hogyha nem lesz miniszterelnök, akkor pedig hát feltételezem, hogy marad hódmezővásárhelyen és aztán akkor meg nem kell neki külön párt. Nyilván az lett volna tisztességes, vagy az lett volna a, a teljesen tiszta eljárás, hogyha ő az előválasztás során jelzi, hogy, hogy ő egy saját párt élén akar megméretkezni, akkor persze könnyen lehet, hogy a többi párt nem tudta volna ilyen könnyen elfogadni az ő személyét, tehát most utólag már valóban nem lehet megváltoztatni a, a, a játékszabályokat, illetve hát a politika az mindig a, a hatalomról szól, és abban rengeteg a matematika, mindenki ki tudja számolni, hogy az ő pártja hány képviselői helytől eshet el potenciálisan, hogyha már Zaja maga 5-10-15 emberét be akarja juttatni a parlamentbe.
3: Talán nem lett volna baj, hogyha ez már kizainak sikerül, mert megmutathatta volna, hogy van egy olyan fajta jobb közép csoportosulás, amelyiknek a tagjai esetleg kiábrándultak a fideszből. Lámít van X, Y és Z, lehet, hogy ez jó üzenet lett volna, de az biztos, hogy ezt két hét alatt le kellett volna zárni, és nagyjából három hónap telt el. A, vagy majdnem három hónap az előválasztások lebonyolítása óta. Ezt november végére el kellett volna intézni, és akkor kevesebb konfliktussal, kevesebb ki- és beszólással telt volna el az elmúlt néhány hét. Örülök, hogy ez nagyjából úgy látszik, hogy lezárult. És, hogy ezzel márkizai meggyengülte? Persze bizonyos értelemben igen, mert ő mondta, el is ismerte, hogy igen, engedekén, engedekén bármiben, ha arról van szó, és ez jó dolog, de neki is tudomásul kell vennie, hogy itt hat párt összefogásáról van szó, és ennek a hat párti szövetségnek az élére választották. Hogy lett volna egy hete, egy frakció, belefért volna. De hogy nem lett, akkor neki azzal kell dolgoznia, azzal kell főznie, amilyen alapanyag van. És ez a hat párt van, neki meg még nincs is pártja, csak mozgalma volt, és nem is akar többet. Nincs, nincs semmi baj, csak időt
1: vesztünk
0: Plusz energiát, én úgy látom hogy egyébként, igen. hogy egy csomó energiát elszívott a kampánytól az ő pártszervezési szervezési kísérlete.
1: Igen, miközben a műsor első részében egy szakértő azt mondta, hogy tulajdonképpen a választót a frakció léte vagy nem léte nem igen érdekli, eddig is Márkizai Péter személye volt a fontos számára. Ha az húzó név továbbra, is akkor, akkor azt teszi, amikorában is volt. Másrészt pedig hát... Egy frakció az nem úgy jön létre, hogy meg voltak a választások, aztán kitalálunk egy új megoldást a miniszterelnök jelölt megtámogatására, szóval nem tartja ezt a mi elemzőnk egyetlen től nagy drámának.
3: Meg ráadásul az ember belegondol, hogy ha meg lett volna egy 5-6 hétfős frakciója, akkor... Mire lett volna jó ez a választások után egy győzelem esetén, hogy ő tartja a sakban a másik hat frakciót, vagy a másik hat pártot a közös frakcióban, vagy a külön frakcióikat, hogy majd ő azzal az 5-6-7 emberrel irányítani tudja a többi. Ez naiv feltételezés. Esetleg egyes esetekben meg tudta volna akadályozni, hogy a másik hat frakció közösen mit lépjen, az már eleve egy súlyos konfliktus lett volna, úgyhogy nem neki a kompromisszumra és az együttműködésre kell törekednie átolcették, minden ízében. Ez
1: ez a feladat. Ismét felmerült az, hogy az ellenzék állítson köztársasági elnök jelöltet, Korábban Magyar György beszélt erről, aztán sokan úgy reagáltak, hogy ez energiapocsékolás ezzel foglalkozni, hiszen a parlament nyilván nem fogja megszavazni. Mások viszont most azt mondják, a héten több helyen is, hogy ez amennyiben nem történik meg, akkor az bizonyítja, hogy az ellenzék cselekvés képtelen, és nem tud más csinálni, mint kivonul a szavazásról. Szóval, hogy gesztusként mindenképpen érdemes jelöltet állítani.
0: Utánlövés szerintem. Tehát az előtt kellett volna, és akkor az hatott volna, mielőtt még megnevezte volna a Fidesz az ő saját elnök jelöltjét. Most már, ugye az is felmerült, hogy mindenképpen egy nő kéne, és így tovább, de leginkább az a nagy probléma ezzel, hogy az, akit jelölnek, az biztos elmegy egy olyan pozícióba, amikor tényleg az történik valamit Majtényi mondott, hogy egyetlen egy értelme volt a jelölésének, az, hogy ő akkor mondhatott egy beszédet a parlamentben jelöltként, de semmi más egyéb nem, hiszen nyilvánvaló, hogy nincs esélye ebben a parlamentben akárkit is állítanak. És hát nehéz olyan embert találni, akit tulajdonképpen igazából ki is golyóznak, vagy kilőnek azoknak a sorából, akikre majd a későbbiekben számíthatnak, hogyha beteszik egy eleve vesztes pozícióba.
2: Hát és kövér László nem még se jelölje az ellenzék, csak azért, hogy balhé legyen. Szóval, szóval, <gül> Nekem nem is nő. Nem eléggé, ha bár mit lehet tudni most már. Szóval, szóval a, a, a helyzet az, hogy, hogy ezen nem múlik semmi, ugyanakkor sok ilyen pici dolgon, amint külön-külön nem múlik semmi, sok ilyen pici dolgon múlik majd az, hogy áprilisban hogy fog kinézni az ellenzék kormányzóképesnek, vagy, vagy sem és hát valószínűleg tartom, hogy, hogy azért lett volna a lehetőség arra, hogy, hogy közösen megállapodjanak valakinek a személyében, csak az ugye úgy nem megy, hogy mindenki mond valakit a nyilvánosság előtt, és utána majd lefocizzák, és akkor egy újabb konfliktus, különböző tele vannak, tele vannak ilyen pozícióharcokkal. Azt gondolom, hogy hogy ha eddig nem állítottak, akkor most már nem kell nekik, de abban abban sajnálnak igaza van, hogy természetesen amikor majd ott lesznek a a parlamentben és kénytelenek kivonulni jobb hiány, akkor nyilvánvalóban válik, hogy hogy a politikai invenció az nem az erősségük, de ezt eddig is tudtuk.
3: Ezzel együtt azt mondanám, hogy bár nulla esélye van, de az ellenzéknek azért kellene jelöltet állítani, mert különben a gyengeségét demonstrálná azzal, hogy hát nincs is senkink. Meg lehet ezt racionálisan magyarázni, hogy nincs értelme, úgyse választanák meg, szegény jelölt úgy is kapna a fejére, és most ezt miért akarjuk őt belökni ebbe a helyzetbe. Ezzel együtt azt mondanám, meg kell mutatni a társadalomnak, ha lehet akár csak egy napra is, vagy egy órára, amíg beszédet mondott, hogy van más mi ilyennek képzeljük el a köztársasági elnököt, egy ilyen embert, egy ilyen habitust, egy ilyen gondolkodásmódot, amit Majtényi annak idején jól kihasznált, hogy erre van-e olyan jelölt, aki hajlandó, hát nem is a bőrét a vására vinni, az ezért túlzás, de nem kapni érte nyilván dicséretet a Fidesz részéről. Szóval akkor azt mondanám, hogy egy minden társadalmi rétegnek akár minden politikai álláspontnak elvileg elfogadható jelöltet kéne mutatni, hogy mi együttműködésre törekszünk, mi arra törekszünk, hogy ez az ország kijöjjön egymással, és nem maradjon ketté szakított. Ha ez sikerülne, akkor kéne jelölni valakit.
0: Ja, csak most az a narratíve, hogy az a jelölt, akit majd a nép választ, nagy a közvetlen elnökválasztás, de ez nyilvánval egy ilyen kimenekülés ebből a sztoriból.
1: Ivány Gábor neve hangzott el, azzal, hogy civil jelöltként kiváló, keresztényként szintén, a, ugye a politikai kereszténységet felmutató Fidesz jelölttel szemben, illetve hát ő a saját júldőzettsége okán is népszerű lett az egész országban, tehát ismerik. Veszteni már nem nagyon veszthet szegény, mert...
2: Mi lesz a meghalagszik rá a Fidesz
3: ez a történet ez már 12 éve zajlik, úgyhogy nem... Igen. Egyébként nem,
0: nem egy rossz gondolat, De még mindig nem elég nő.
1: Igen, hát én nem, természetesen erről nem mi döntünk, csak fölvetettük, hogy nevek már szerepel, legalábbis egy név már szerepel. Következő téma, gyűlnek az aláírások az ellenzéknél, hát ez így nagyon ilyen pozitív módon hangzott el, mert ugye éppen arról van szó, hogy nagyon lassan gyűlnek ebben a ünnepi, az ünnepkör is belejátszik természetesen. Állítólag százezer van, kétszázezer kellene, és mindig kérdés, hogy összetudják ezt adni. Ebben nyilván benne van az, hogy a választók is kicsit leültek az előválasztás után, látva, hogy az ellenzék az, hát mintha téli államra vonult volna.
0: Szerintem össze fog gyűlni, me- meg lehet csinálni. Én elég gyakran szoktam szaladgálni a városba, és meg szoktam nézni, hogy hol vannak ezek a helyek. Meg ugye készítettem itt, pont a hetes stúdióba is erről anyagot, csak egy megjegyzés, hogy találkoztam például önnel, akit meg akartam szólaltatni, azt mondta, hogy a klubdád ő nem, meg ő itt ezeket is utálja. Azt hiszem, hogy DK-sok is, meg és momentumosok is voltak, akik gyűjtötték az aláírás, de ezt a fudan Egyetemet, ezt, ezt, ezt ő sem nagyon akarja. Tehát elképzelhető, hogy azért beszállnak olyanok is, akik nem a mostani ellenzéknek a szavazói, tehát ebből a szempontból nem vegy tisztán ellenzéki kampány. Az már másik nagy kérdés, hogy szinte biztos, hogy nem fog az átmenni, hogy a választásokkal egy időben legyen ez a népszavazás, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogyha lesz is, akkor teljesen érdektelenségbe fog fulladni, mert valamikor májusban biztos nem erről szavazunk, akár a Fidesz győz, akár az ellenzék győz, hogy az ellenzék győz, akkor biztos nem fog elmenni senki erre a szavazásra, mert akkor lesz.
2: Az eredeti célt, hogy, hogy majd ezzel bizonyítja, vagy ezzel mozgósítja az ellenzék, hogy a, a, a szavazóit addig is, amíg amíg nem jön el az igazi választási kampány, ezzel bizonyítja, hogy képes mozgósítani, hát ezt már nem sikerült megválasítani. Tehát ha összegyűlik, akkor egy kicsit a nyugvány gyűlik, össze nagy ebből már nem nagyon lesz az más kérdés, amit álltam mondani, a teljesen igaza van, tehát a, 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 az ügy végül is nem ezen, megint csak, mint hogy a köztársági erőpválasztásnak, nem azon fog múlni, hogy az ellenzék most milyen teljesítményt tud nyújtani, de, hogy próbáltam már mondani, sok pici, ilyen apró, külön-külön nem döntő dolog, az, 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 az összeadódva valóban kiállít egy képet.
3: Így van, nem, nem ezen múlik az Orbán rendszer, sorsa sem, hogy a kínai egyetem meg e vagy sem, leszavazzák-e vagy sem, de hogy január közepéig összejönnek 200.000 200 ezer érvényes aláírás, az azt mutatja, hogy az ellenzék akcióképes, független attól, hogy lesz-e vagy mikor lesz népszavazás. Ha nem jön össze, vagy ha egy héttel később jön össze, hát úgy gyengül az ellenzékbe vetett hit, hogy na hát még ezt se tudták megcsinálni. De ha sikerül, ha összejön, akkor az csak egy kis győzelem, annak a a jele, hogy összetudják magukat szedni, hogy képesek megszervezni magukat, hogy kisebb ügyben, nagyobb ügyben, de van előre, van szervezettség, vannak aktivisták és vannak hozzá emberek, akik az aláírásukat adják, ezért kellene megmutatni. A legrosszabb időben persze, hát ez a téli és ünnepek közötti, vagy ünnepekkel terhelt időszakban ez, ez a legnehezebb.
1: Következő viszont a gyerekvédelmi népszavazásnak nincsen problémája, tehát ez megtartható lesz. Volt egy picikis bökkenő, hogy az egyik kérdés elfogadható vagy nem, de végül is minden rendben van, és hát, és hát indulat. Van val-e erről mondani valunk, hogy pedig egyszer regisztráljuk ezt a tényt? Ilyen a
2: párt. Ilyen, nem is tudom, ki, um, Ez a gyermekvédelem, ez, ez nagyon viccesen hangzik. ennek a. Nem
1: o, sikerült idézőjelben
3: mondani.
2: Igen, igen, igen a, ennek a kormánynak a, a, a szájából. Ha valamitől meg kell védeni a magyar gyerekeket, akkor az, az a politika, amelyik ugye levitte a az iskola, iskolakötelezettség határát, amelyik nem emeli a családi pótlékot, a szegény gyerekeket nem próbálja fölkarolni, aki, amelyik nem, nem jut eszébe semmi arról, hogy, 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 hogy az Iványi Gábor hány, hány embernek ad, ad enni nap, mint nap és abból hány gyerek, szóval meg azok az iskolák, amiket az ő egyháza működtet. Na szó mint száz volna itt kitől egy gyereket. Na speciál a pedofiloktól való megvédésük az nem népszavazás kérdése, az, az, az a rendőrség hát az kérdése. Ez az büntető
0: törvénykönyv kérdése természetesen, meg hát ez amúgy sem egy ügydöntő népszavazás, nem dönt el semmit. Ez nyilván csak bezavar egyrészt a választási szisztémában, másrészt bezavar abban, hogy a ellenzék nem tud erre mit mondani, mert nem mondhatja azt, hogy szavazza a másik oldalon, mert ez hát ezt nyilván éppesző ember nem is gondolja, de nincs mögötte ügy. Ami úgy volt, az is elég szégyenletes, szabályozták a szabályozták a törvényekben, tehát ráadásul ezzel már túl is vagyunk, de hát ezt tudjuk, de voltak ez egy, egy nagyon szomorú és nagyon bornít történet, és nem is tudom, hogy ezt el lehet, próbálkoztam, hogy le lehet ezt fordítani idegen nyelvre, például elmagyaráz valakinek, egy idegenülinek, hogy miről beszél, nem érti, fogalma sincs. És ez egy teljes abszurditás, ami ebben a dologban van. És ez drámai, mert hogy az embereknek olyan fajta mondatokat fogják súlykolni, vagy az embereknek olyan fajta mondatokat súlykolnak majd a fejükbe, amelyekkel nem tudnak mit kezdeni, és csak az egyébként is meglepő zűrzavar és szomorúság fog majd növekedni. És mindig elmondom, hogy látom magam előtt majd a plakátokat, amikor az elsős gyerekek majd olvassák, és kérdezik, hogy mami, mi az a pedofil, meg mit tudom én szóval, hogy ez már ilyen szempontból is kártékony, ne ettől kéne megvédeni a gyerekeket.
3: Azt azért nyugtázzuk, nem örömmel, hogy az Orbán Rogán féle propaganda gépgyár és finom művek nagyon hatékonyan dolgozott, hogy ezt a múlt évben egy jó pillanatban, vagy egy éppen alkalmasnak látszó pillanatban fölkapták, nem is értette az ember, mit akarnak ezzel, mi ez a ügyeség, kit fog ez elérni, kit fog megszólítani, kit fog földühíteni, hogy fogják ezt fölhasználni Európa ellen, vagy itthon a belpolitikában, hát az emberek erre, persze, tudjuk, hogy milyen az emberek beállítottsága, de nem reagálnak. Nem igaz, szépen, módszeresen fölépítették, elvitték egészen a népszavazási oda fogják rakni elénk a választás napján. Hogyha véletlenül elfelejtenénk, hogy kire is akartunk szavazni, akkor legalább ez a népszavazási szavazólap emlékeztessen rá, hogy neked a Fideszre kell szavaznod, hiszen az védi meg a gyerekeidet, unokáidat. Szóval Heh, szörnyű.
1: ajas szörnyű, de
3: sajnos működő. De a
1: Hát, még ez is. Na jó, akkor egy jó hír. Bővül a magyarországi rádiók választéka. Január 17-én indul a sportrádió felcsúti központtal. A Mediaverse tudósítói hálózata adja a tartalmat. Egyébként egy másik rádió nyerte meg ezt a frekvenciát. Nem mondod. De a nemzet... Igen, igen, igen hát nem. A nemzeti sport... Csak felevesztek vissza- is három évig a bíróság Nem, nem, Hadd mondja már még. Tehát egy másik rádió nyerte igen. a frekvenciát, de a nemzeti sport főszerkesztője megvette a céget a rádióval együtt. Ja, igen, igen, és így övé lett a frekvencia. A jelszavak között szerepel a fair play és a hazaszeretet. van a megoldás, bocsánat, akkor
3: meg kell vennünk a Spirit fm például, nem? Vele jön a frekvencia.
2: Szerintem a szülős jó, csopban eladó. Na mindegy.
0: Hát nagy öröm az ilyen, nem tudok én, nem mit mondani. Voltak éppen mindent meg lehet venni. Múlt, múlt hét
2: nem vett a tiborc egy egész bankot, hát most édes is. négyünk közül szerintem jedül én járok meccsre. Legalábbis a Gyurit még nem láttam. Nem. Mártát se. Sanyi. Én a téged, mert nem voltam ott. Igen, igen. Szóval én járok jedül meccsre. Tehát engem érde, nekem papírom van arról, hogy engem érdekel a sport. Na most kukuljak meg, hogyha sportrádióra vágytam. Most lehet vitatkozni azon, hogy, hogy, hogy egy, egy liberális beszélgetős rádiót szerettem, szeretnék jobban, vagy, vagy, egy, vagy egy jó jazz rádiót, de, de hogy a sportrádiónak nincs Magyarországon piaca, az biztos. Úgyhogy ha a szőlősi a saját pénzén vette meg azt a céget, akkor sok sikert kívánok neki üzleti életben, ebből biztos nem fog újabb rádiókat venni. Egyébként én voltam főszerkesztői rövid, de én úgy emlékszem, hogy a főszekesztő fizetésből nem lehet rádiót venni.
1: Hát itt inkább a MediaWorks pénzéről van szó, és ő, ő talán lehet, el... hogy vannak
0: titkos befektetők és egyéb történetben, de egyébként szerintetek a nemzetközi piacon vannak ilyenek, vagy sportrágy, én nem tudom, kérdezem.
2: Olyan olyan helyen van sportrádió, ahol van digitális rádiózás. Magyarország nem tartozik ezek ezek a helyek közé, mert hiszen miatt a klubrádiótól megvonták volna a frekvenciát, előtte nem sokkal gondosan megszüntették a digitális rádiózást, ahol sok rádió elfért volna egymás mellett. Úgyhogy például az új autókban mindenhol van DAB digitális rádió, amelyek Magyarországon nem működnek bravo, gratulálunk. Szóval olyan helyeken van sportrádió, ahol 100-150 rádióadó van egyszerre, ahol, ahol 8-10-12-20 félrel egy, egy, egy FM skálán, ott, ott, ott nyilvánvaló, hogy nem versenyképes. Ezt majd meg fogja tudni Szőnősi úr is.
3: Ugye egy beszélgető rádiónak azért van még mindig létjogosultsága, mert egyrészt az emberek érdeklődnek a hírek után, a híreket el lehet mondani, nem kell feltétlenül látni hozzá Biden vagy Orbán arcát, egyesek nyilván még külön nem is szeretnék őt látni, talán a hangját se hallani, de hírekre, vitákra, érvekre, stb. kíváncsiak, mert a közélet, a világ, az ország dolgairól van szó. Ehhez a rádió nagyon jó közvetítő eszköz. A sportnál ellenben látnom kell, hát ott kell szurkolnom, Jó. ez régen 60 ezer lett, akkor nem láthattad, akkor De eleve nem ott nem lehetett nem. néhány tízezer ember, és a többi ki volt zárva belőle. Vagy kaptál jegyet, vagy nem. Vagy ott éltél, vagy nem. Tehát persze egy ország szurkolt, amikor 54-ben elvesztettük ugye a világbajnoki döntőt. És most nem tudott máshol
2: szókolni, csak a rádió de kép, kép el, amikor a felcsút mezőköves mérkőzésen, oh, ahol van körül, körülbelül 412 ember, igen. de azt, azt most az egész ország fogja hallgatni. Mind a
0: 200, ha rádióhallgató tudja hallgatni, mert Miklózban, Na, igen. egy olyan helyzetben,
3: most nem csak a televízióról beszélek, hanem ha valaki nagyon érdeklődik a sport iránt, akkor előfizet erre-arra, és a telefonján keresztül nézi élőben akár a meccset, akár bármilyen más sporteseményt jön eléje, és akár az autóban is be lehet kapcsolva neki. Szóval sportrádióra nem hiszem, hogy égető szükség és igény van lóugrást? Hogy lehet közvetíteni?
2: Kettőt előre, egyet oldat igen.
3: De most a szak közvetítésre gondolsz? E,
1: nem, valam, nem, lehet. Nem. Is, Al- is, jó. A
2: igen, igen.
1: De lehet, egy szellemes, hogy egy szellemi, a fizikai sportpár párhuzamosan megy. Na jó, menjünk kicsit külföldre. Egy éve volt a kapitolium ostroma, és egy éve Biden, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, akinek hát a teljesítményét mondjuk így a demokrata érzelmű sajtó sem értékeli túl magasra, ami pedig a kapitoli mosromát illeti az úgynevezett Január VI. bizottság ugye még nem végzett a vizsgálatokkal, tehát nincs hivatalos végelelmény arról, hogy mi is történt tulajdonképpen.
2: Kezdhetem messziről? Hát persze. 1856-ban egy Charles Sumner nevű szenátor, békésen üsörgött a a szenátusban az íróasztalánál, és valamit írt, amikor bejött három demokrata párti képviselő, az egyiknél egy vasalt végű bot, ketten távol tartották a többieket, akik a környéken voltak, a harmadik pedig egy Bruce nevű ember, agyba főbeverte ezt a Számner nevű szenátort. Ugye akkor a párt a déliek rabszolgatartó nézetét képviselte, ez pedig egy, egy abolicionista tehát a rabszolgákat felszabadító politikus volt évekbe tellett, amíg fölépült aztán. Viszont a verés hatására olyan emberek léptek be a republikánus pártban, még ugye a rapszolgasság ellen volt, mint egy Abraham Lincoln nevű krapek, aki, aki nem sokkal később aztán elnök lett. Ezt a Bruxot, ezt a vállára vették a, a, a déliek, válukra vették, az újságok azon keseregtek, hogy nem sikerült még jobban megverni, ezt a Számner nevű szenátot, és a botot, amivel verték, azt múzeumban állították ki öt évvel később kitölt a polgárháború, a mai napig az Egyesült Államok legvéresebb katonai konfliktusa, 600 ezer ember halt meg benne, egyik másik háborúban se halt meg 600 amerikai, tehát ezeknek az erőszakos cselekedeteknek, ezeknek hát polarizáló hatásuk van. És hogyha Történemből bármilyen tanulságot le lehet vonni, nem biztos, hogy aki, aki nél a bot van, aki üt, az fog kikerülni történelmi győztesként a, a konfliktusból. Viszont azt is mutatja ez a, ez a, ez a kis történelmi mese, vagy hogy, hogy, hogy a helyzet nagyon rossz. Tehát ahol, ahol a politika házon belül erőszakká válik, ott, ott előbb vagy utóbb nagyon nagy baj van és most itt tartanak, és ebből a szempontból Biden egy éve az nem feltétlenül kudarc, de az jól látszik, hogy, hogy most hangnemet váltott, a tenapi beszédével, vagy sőt, aki beszédével megpróbálta ö, ö, megértetni az Amerikákkal, hogy mekkora a tét, hogy hogy ö, Trump nem kerülhet vissza még egyszer a Fehérházba, és hát erre vannak aztán más eszközök, ugye a, a, a képviselőházi bizottság, amelyik vizsgálja az eseményeket, és hogyha úgy alakul, akkor Trumpot büntetőjogja is felelősségre lehet vonni, hát ez majd, ez majd kiderült, de a, a lényeg az, hogy valóban az amerikai demokrácia torkához törtszegeztek, ezt mondta csöltökön Biden szó szerint, és hát egy, egy tör az ember torkának, az veszélyes.
1: Hát ezzel kapcsolatban azért idéznem kell a a budapesti székelyű Denyub Institute ö, ö, talált egy ilyen nagyon, nagyon republikánus központú ö, intézetnek a véleményét ezzel kapcsolatban. Ezt egy professzor írta meg, de közel van a Grand Old hogy tulajdonképpen a demokratáknak sikerült egy egész narratívát egy. Tulajdonképpen Pitián ez zavargásra, amit nem lehet se forradalomnak nevezni, se pedig igazi ostromnak. Tehát, hogy ez egész mérhetetlenül el van túlozva, és meg van spékelve a republikánusok és Trump elleni gyűlölettel. Csak ezt így nem még.
3: De azért nincs értelme hozzátenni az, hogy vannak ilyen szélsőséges jobboldaliak Amerikában, nem tucatjával, nem százával, hanem sajnos millió számra, mondjuk nem mindegyik ír, és nem mindegyik fejt ki tanulmányban ilyen véleményt, hanem csak nyilván néhány száz vagy ezer, de a Denyub Institut az Orbán kormány által gründolt, finanszírozott, gyakorlatilag szélsőségesen jobboldali erőteljesen, vagy durván konzervatív, vagy radikálisan konzervatív nézeteket, azt a konzervatívot sem szívesen használom, mert abban több pozitívumot találok. Szél, oldali. Igen, ez inkább szélső jobb oldali nézeteket kifejtő, és azok ezekhez a, vélemény, ezekhez a nézetekhez véleménymondókat toborzó intézmény. Úgyhogy a Danube Institute az, az Orbán kormány szócsöve, úgy tünteti föl magát, mintha valami független intézmény volna, amit a nemzetközi tudományos világban elismernek, nem. Szóval ez egy, ami pedig Biden egyéves tevékenységét illeti, ő valószínűleg azzal a hittel lépett be az elnökválasztási kampányba, és nyerte meg az elnökválasztást. És sokan azért is támogatták, annak ellenére, hogy talán nem ő volt a legdinamikusabb, legmarkánsabb elnök jelölt a demokrata oldalon, mert az egész politikai pályája arra volt fölépítve, hogy ő tud kompromisszumot találni, hogy ő a legkülönbözőbb társadalmi csoportok és érdekek között megtalálja a közös hangot, és végre el tudja simítani ezeket az egyre szélsőségesebb, egyre durvább ellentéteket Amerikában. Kedves ember, rendes ember, kész ember, nem radikális, semmilyen szempontból itt az új közép, egy kicsit bal közép, de az új közép Amerikában erre van szüksége az országnak. Az elmúlt egy éve is erről szólt az összes nagy terve, amiből csak egy rész ment át, és aztán még a sajátjainak egy kis része is megfurta, erre épült. Egy év után kiderült, hogy sajnos ez nem megy, mert a... Az ellentétek, a megosztottságok sajnos erősebbek, mint gondolták, mint képzelték, ez tragédia amerikának is, tragédia nekünk is, hát ha most ezzel az éles váltással, hogy jó, megpróbáltuk, nem megy, le kell számolnunk azokkal, akik szét akarják verni a demokráciát. Donald Trump ilyen, és sajnos befolyása alá vonta az egész republikánus pártot is.
0: Igen, mert hogy Trump nélküli Trumpizmus is egész simán előfordulhat, tehát az nem kell, hogy ő személyesen nyerjen, és akármennyi is esetleg kiírják a történelemből. Az, amit művelt, az itt megmarad. Én nem olyan régről gondolok, mint Gábor, csak egy évvel ezelőttre, és egész nap néztem, hogy ott mit történik, én is ugye hírfüggő vagyok. És azért az én volt, hogy miután nagyjából egy kicsit stabilizálódott a helyzet, mindenki nagyon megvolt, de szépen leültek a képviselői patsorokba, és elkezdték a munkát, és elkezdték feldolgozni a történteket még akkor ízi be, ugye a magyar idő szerint van, késő éjszaka, úgyhogy ez mégiscsak azt mutatja, hogy azért az a demokrácia stabilabb alapokon nyugszik, mint a bármelyik más talán, de a hazainál mindenképpen. De de mindenképpen? Az, 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 nem,
2: az nem nehéz, igen. Hát
0: igen, persze az nem nehéz, még csak annyit a, annyit a Biden egyévéhez, hogy azért vannak ebben olyan dolgok, amire nagyon sokat fogunk emlékezni, és szomorú történetek, mint az afganisztáni előkészítetlen kivonulás, és ez nem tesz jót az átgondoltság rácsatának, és nem tesz jót a további esélyének sem, hogyha valami nagyobb lába meredik vágni a fejszét, szerintem.
1: És hát Biden mögött ott van egy megosztott demokrata párt, ugye amelynek több képviselője, tehát itt most nem a republikánusok áskárodásáról van szó, nem járul hozzá ahhoz, hogy a gazdaság rekonstrukció programja, amiben ugye sok szociális intézkedés is van, az átmenjen. Ez lett volna a fő dobásra a demokratáknak, és arra számítottak, hogy az év vége előtt, 21-ben még, meg tudják csinálni, és nem tudják megcsinálni.
0: Így szoktak járni, hát
2: az Obama is mennyit kínlódott ezzel. Igen, ez, ez egy két rendszer. Próbáljuk, az előbb beszélgetünk arról, hogy, hogy az ellenzéknek nem olyan könnyű megállapodni a saját dolgaiban a hatpártnak egymás közt. Képzeljük el, hogy ez a hatpárt, ez egy pártban van, és van benne mondjuk ilyen, ilyen középjobb pénzügyileg, gazdasági, politikailag, konzervatív ember, aki amúgy egy felvilágosult társadalmi társadalmi politikai nézeteket való krapek, mint ez a John Manchin nevű nyugat szenátor, csak az ő nyugat virginiai választó, választóin azok, ha jól emlékszem, 40%, 39% különbséggel szavaztak Trumpra. Neki ugye ott kell valahogy megválasztatnia magát megint szenátornak, és ott vannak a, 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 az észak-keleti államokból a Bernie Sanders, vagy, vagy az Elizabeth Warren nevű szenátorok, akik, ugye, akik az, az ő saját szavazóik pedig meglehetősen liberális városlakó, hát igazi jenkik. Ennek a szerencsétlen mencsőnek pedig Virginia, nyugat Virginiában a bányászokat kéne meggyőzni arról, hogy nekik jó lesz a zöld forradalom. Nem olyan könnyű feladat. Tehát ez egy, ez egy ilyen politikai felállás, ezt nem lehet a, a Biden szemére vetni, hogy ezeket nem tudja kell hatékonysággal egyesíteni. Az már egy más kérdés, hogy amikor a demokrácia a torkának szegezett tőrel van dolguk, amikor élethalál a harc folyik a republikánusoknak egyébként egy, egy, egy jobb szárnyával, tehát a republikánus párt is azért szélesebb, mint a, mint a trumpista csőcselék, akkor, akkor hát ezeknek a politikusoknak össze kéne egy kicsit tartaniuk, mert külön-külön egyenként egyikük sem győző.
3: Ez az Afganisztán, ha már a szóba hozta, ez is annak volt példája, nem jól sült el de annak volt példája, hogy Biden megpróbált az egész társadalom, az egész amerikai társadalom számára elfogadható radikális látványos lépést tenni. Senki nem akarta már Afganisztánt, csak legfeljebb azon volt a vita, hogy hogy lehet ezt a legsimábban, a legkisebb áldozatokkal, meglépni úgy, hogy se világpolitikailag, sem az amerikai belpolitikában ne okozzon károkat, és ezért ugye, Trump próbálta elkezdeni ezt. A, 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 tehát a hát 30. Igen, igen, vonulni. Igen. tehát elvileg itt teljes lett volna az egyetértés republikánusok és demokraták között, de abban a pillanatban, amikor ez egy kicsit hát félrement és, és szerencsétlen események kísérték, abban hát abban pillanatban a republikánus pedig Pár persze, hát, hogy ráugrott. És hát ki az az amerikáknak
2: oda kellett volna állni az afgáni, afgán elnök mellé, és megfogni a kezét, és azt kellett volna, hogy nem sehová. Meg sehová. megalkottak a tálibokkal, hogy két-hét vagy három hétig tűzszünet lesz, nem vonulnak be Kabulba, amíg mindenki el, el nem hagyja a várost, aki el akarja hagyni a, a városnak az országot. Ehelyett az afgáni elmenekült, a, a, a védelem összeomlott, 48 órán belül ott voltak a tálibok a repülőtér kapujában. Igen.
3: De ez is alapvetően a Biden. Próbáljuk meg összehozni a politikájának volt, egy nemzetközi politikában is értelmezhető, és tulajdonképpen itatható, de azért nem rossz üzenete, hogy ez a háború fenntarthatatlan, hogy aztán mi tartható fenn helyette, és mi lesz ebből esetleg még nagyobb tragédia, ezt nem tudjuk, de ezt a vonalat nehéz lett volna sokáig megvissza. Egyébként
2: becsülete legyen mondva, hogy ő már 2016-ban jó, már Obamának is azt mondta, hogy el kell onnét jönni. Azt is tudni kell, hogy az ő fia, aki a közben meghalt a daganatban. a Bó nevű fia, az, az katonai ügyészként volt háborús viszonyok között, tehát az ő családja az nem olyan, mint a Trump családja, ahol ugye föl sem merül az, hogy valaki közszolgáltat vállaljon, mert milliárdosnak is kell lenni valakinek. Tehát tehát a, a, a Biden, az A, a, a is egy közfeladat. is de is meg igen. kell csinálni. Igen, igen, igen a, a Biden-család az kivette a részet ebből a dologból elég jól, és az ő nézetei nem változtak. Ő azt gondolta egyébként, hogy ez egy népszerű lépés lesz, ahogy te is mondtad, arra senki sem számított, hogy, hogy a, fölkapaszkodó, a repülőgépre fölkapaszkodó és onnét le e, zuhanó tinédzserek képével lesz tele a világ sajtó.
0: Hát meg ez egy katasztrófa, hogy egyébként is tehát, és mindenféle szempontból az Hát igen, látszik, hogy azért kivonulni, sokkal nehezebb, mint bevonulni. Hát, de ezt
2: az a busz... is tudta. Igen, ez a Busnak kéne mondani, aki, aki, aki egyébként, na mindegy, szóval az is republikánus. Aki
3: Aki akkoriban volt a republikánus pártnak a jobbik szélén, mondjuk. Igen.
1: igen. Hát azért nem tudom, hogy csak az elnök menekülésem múlt ez, vagy pedig azon, hogy, hogy e, sikerült az amerikaioknak becsapni magukat az afgán, hadsereg létszámát, felfegyverzettségét, meg kitartását illetően, meg hogy naivak voltak a korrupciót illetően, hiszen gyakorlatilag mindent elloptak, amit az amerikaiak küldtek, anyagiakat, pénzparipát, fegyvert, tehát gyakorlatilag az a, az a rendszer, amit Amerika támogatott, az valójában nem létezett.
3: De hát és ez a mostani rendszer létezik, vagy létezik, létezik, persze, de jobb, nem jobb természetesen. Erről bár, nem. Ugye, ugye az, az, az Mit viszont... csináljon a világ, mit csináljanak a befolyásos hatalmak és, és országok? Hagyják az egészet úgy, és akkor legyenek az nem Ne, ne, ne el, áldozatok
2: áldozatok hogy el, hogy Amerika nem azért vonult be, mert be akart vonulni Afganisztánba, igen. hanem azért, mert onnét indult ki a terror támadás New York és Washington ellen. De
1: mivel ott maradt, ezért fölvállalta a helyzetet?
2: E, igen, de, de úgy maradt ott, hogy, hogy, hogy egy évvel később sőt, hát egyébként már, már közvetlenül a bevonulás idején busék már az iraki háborút készítették elő, és ott hagyták a fenébe Afganisztánt. Tehát ez egy nagyon buta politika volt, ez nyilvánvaló. Tanulniuk kellett volna ugye a, 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 a Afganisztán a birodalmak temetője, a britek, a szovjetek, az amerikaiak, nem kell oda bemenni, vagy ha, be, ha bemennek, akkor, akkor nem kell ott maradni. Tehát a tál, a, 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 nem a tálibok voltak a fő ö, ellenség, hanem az alkaida. Az Egyen. alkaidát ö, ö, hagyták elmenekülni, szétszólott az egész világ, így aztán se azt a célt nem el, se nemzetet nem építettek, meg a cserébe Irakba is. Hát. Meg
0: egy csomó pénzt elégettek, ugyan, és ott hagytak egy csomó korszerű technológiát a tálibok kezében. De azért szögezzük le, nem
3: Amerika volt itt az alapvető bűnös, a gonosz hatalom. A
2: bűnös, nem darabás. Egy csomó,
3: csomó hibát elkövetett, súlyos és tragikus hibát, de alapvetően jó célért, kicsit idealisztikusan, kicsit naívan, ahogy az amerikaiak szokták, avatkoztak be, és nem jól választották meg az eszközeiket, de azért Afganisztán az egy dráma volt, és dráma marad.
1: Két magyar, európai parlamenti képviselő írt egy felhívást, amiért lehet csatlakozni. Az egyiknek a szerzővel Arrakovács Attilával beszéltem, mert mondta, hogy ő nem gondolja, hogy úgy lesz, ahogy leírták, de azért meg kell fogalmazni azt, hogy tudnálik a az az orosz követelés a nyugattal kapcsolatban, amiről tárgyalni akar, hogy legyen úgy, mint régen volt, tehát a 90-es évek végén a látó vonuljon vissza Kelet-Európából, vagy Közép-Kelet-Európából, csapatokat és technikákat vonjon vissza, és gyakorlatilag ugye adja át a volt Szovjetunió befolyási övezetét Moszkvának. És hát ez a két politikus azt írta le, hogy hogy nem gondolják, hogy a nyugat ezt megteszi, de az, hogy fölvetődhet, és hogy vannak nyugati elemzők, akik ezen gondolkodnak, vagyis azon, hogy elkövessenek egy újabb münchen vagy egy újabb altát, az elég félelmetes Tessék.
0: Hát elég érdekes felvetés, főleg most a kazaksztáni események kapcsán, ugyanis az jutott eszembe, hogy most először vetették be azokat az erőket, akik egy ilyen, ilyen poszt-szovjet NATO, elfejtettem a nevét, de összevont rendvédelmi erőket. Kollektív biztonság. Jó, szerződéselek, szerződéselek, ezeket még soha nem próbálták ki. hogyha beavatkoztak. a oroszok. Tehát,
1: kollektív is Igen, igen,
0: igen, az orosz hadsereg. Tehát az látszik, hogy ezért egy ilyen katonai szövetséget egyelőre a Szovjetunión belül, de megpróbálnak építeni. És hogyha gyakorlatilag egy ilyen ellenhatalmat, és vissza a vasfüggöny határáig a nato van a Putyin, hát érdekes fejében, akkor az egy, szerintem lesz ez így, de hogy felmerülhetett
2: egyáltalán ez a gondolat, és hogy valakik erről beszélnek, vagy akár tárgyalnak, és az izgi. Azért a, 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 a sanyi megjegyzés az annyit, hogy én nem hallottam arról, hogy bármilyen felelős nyugati politikus ezt komolyan megfontolta. volna. Hát a szakértők, hogy demokrácia van, ugye a, a vasfőgének ez az oda, demokrácia, mindenki azt mond, amit akar. A szakértő is azt mondja, amit, amit, amit akar. Szakértők között is vannak önök, akik, akik speciál Moszkvából kapják a fizetésüket. Tehát én, nem, én ezt nem nem dramatizálnám túl, nem merült föl, amennyire lehet tudni, nem merült föl semmilyen szinten, hogy, 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 hogy arról tárgyalna a nyugat, nyugaton bárki a Putinnal, hogy, hogy, hogy akár Ukrajnát is visszadja, vagy 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 teljes mértékben föladja és, és és az orosz befolyási zóna részévé részévé
1: fogja. A mai den nem, nem
2: lehet egyébként az egyik egyik deklarált el hogy semmit nélkülük nélkülük róluk, tehát hogy az ukránok nélkül nem tárgyalnak az oroszokkal az ukránok feje fölött. És hát ott van a három balti köztársaság ott van Lengyelország, ott van, ott, ott, ott. egyébként nagyon érdekes az orosz követelés, hogyha, hogyha, hogyha szó szerint értelmezzük, akkor a magyarországi vásárlást is, vagy a harckocsi vásárlást is érinti a magyar szuverenitásba is bele e, 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 harap egy kicsit. Hát én nem emlékszem, hogy Sziátó Péter az utóbbi hetekben azt mondta volna, hogy hát Magyarország egy szuverén ország, és, és miért megvédjük a magyarok a nagyállosságát, a, a és, és mi, a mi döntéseinkben ezt szóljon bele külső hatalom ezt más összefüggésekben szokta mondogatni, de az oroszokkal kapcsolatban nem. Úgyhogy úgyhogy a, 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 a az ukrán háború esetleges kirobbanása és annak esetleges következményei, azok meg hőkentően messzilyen messzi, mást nem mondjak, ugye fölmerült az év vége felé, fölmerült az, hogy Oroszország arra is igényt ad, hogy Finnország és Svédország se lehessen NATO tag, mire mind a két ország miniszterelnöke meg elnöke államfolyam mondta, hogy, hogy hát ők nem akarnak NATO tagok lenni, de nem, hogy az oroszok mondják meg, hogy minek a tagjai, meg minek nem. Úgyhogy, úgyhogy ha, ha az oroszok sokat hm, orosz meg egy hávult Ukrajnában, akkor lehet, hogy a finnek vagy a svédek is belépnek a NATO-ba, akkor Oroszországnak hirtelen az lesz az, az érzése, hogy Északról is bekerítik, pedig hát senki nem akarta ezt. Úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy, hogy a következő hetekben Putyinak is el kell döntenie, hogy, hogy mit szeretne. Hát persze azt szeretné, hogyha őt szeretnék, és az oroszok akkor szeretik a vezetőiket általában, hogy alapítják a birodalmat. Hát ez most nem lesz olyan könnyű. Próbálják meg az felé.
3: Lehet, hogy Adit olvasott orosz fordításban. Mármint hogy? Hát szeretné, ha szeretné.
2: <gül>
3: De ebben az Arakovács és tegyük hozzá a Jobbikos Gyöngyösi Márton európai parlamenti képviselő volt a másik, aki ebben a bázi, petícióban vagy felhívásban részt vett. Ennek a belpolitikai oldala azért különösen érdekes. Jó tudjuk, egy szövetségben vannak, és remélhetőleg kormányozni is fognak közösen, de ez demonstrációs jellegű. Ez egy, ez egy szerintem jó üzenet, Át, áthozni a jobbikot erre az oldalra, a jobbik egy évtizeddel ezelőtt még erőteljesen oroszpárti párt volt.
2: Igen. Az az gyanúl körül, hogy ne tántál még finanszírozás. Még, még esetleg
3: kímei is dolgoztak itt az orosz, kámi, a... kámi, igen, igen, a igen, igen. Szóval ez egy, ez egy jó jel, annak bizonyítására, vagy annak erősítésére, hogy a jobbik már nem az a párt, és hogy ebben részt vesz egy jobbikos képviselő, az jó dolog. Ami meg az orosz terjeszkedést illeti, hát igen, Ukrajnán sok múlik, mert itt mindenki elkövethet olyan hibát, amit esetleg eredetileg nem akart, de olyan lépést tesz, amire a másik kénytelen egy másikat húzni, és aztán ki tudja, hol áll meg az a bizonyos nehézkő. Bízunk benne, hogy, hogy még Putyin se követi el ezt a hibát, viszont van egy másik vonal, ahol terjeszkedik, és ahol nem biztos, hogy a NATO úgy tud, vagy úgy képes, vagy nem is tudom mennyire tartja fontosnak, igen, tudja, figyel rá, Európa lágy altestéről beszélek, a Balkáról, Szerbiáról, a boszniai Bosnia-Hercegovináról a boszniai szerb köztársaság elszagadási törekvéseiről, a koszovói bizonytalanságról. Itt egy nagy Szerbia van kialakulóban vagy készülőben, hogy a szerbeknek ez a régi törekvése, azt tudjuk, hogy ez mennyire reális, az egy más kérdés, de hogy az oroszok ebben nyakig benne vannak, megpróbálják ezt ösztönözni, és ki tudja, hogy ebből a zavarosból mit tudnak kihalászni, ezt nem tudom, de itt van egy veszély Európában, nagyon közel hozzánk, és ami számunkra még súlyosabb, hogy Orbán Viktor ebben tevékenyen részt vesz, kvázi az oroszokat segítve, az Európai Uniót és a NATO-t bomlasztva, teljes merszélességgel állott a szerb elnök mögött, ott van a Bosnyák szerb köztársaság elnökihez elment látogatóba, hát ez egy ez egy, ez egy nem kívánatos személy Európában és a nyugati világban. És nem csak azért, mert magában egy szélsőséges, tényleg szinte elfogadhatatlan politikus, de a kinyilvánított törekvései miatt. Mi pedig ott vagyunk személyesen, miniszterelnökkel, ki tudja milyen titkos szállítmányokkal, ugye amikor ott volt, akkor megjelent egy magyar katonai gép is a repülőtéren, nem tudjuk mit szállított pénzzel, támogatással, és van egy egészen különleges, és sok szempontból nem megmagyarázott, vagy nem értett magyar-szerb kapcsolat. A múlt évben talán néhány hónap alatt, két hónap alatt négyszer találkozott Orbán Viktor és a szerbelnök úcsik Akkor se értettem, most sem értettem. Mi lehet az a fontos dolog, ami miatt nekik négy csap? Bocsak
2: megkérdezte volna, hogy a szerbek mitől mm. tudnak focizni. És miért nem? Akkor lett volna valami értelme. De ugyecepül stadionokat kérgőnt, azért
0: mégis csak.
3: Nekem az a gyanúm, hogy itt van egy más még egyfajta nyilván sok titkos díl és megállapodás van, de az a menekültelenes politika, amit Orbán 2015 óta folytat, nem lett volna megvalósítható a szerbek lefizetése vagy lekenyerezése nélkül, ugyanis magyar politika arra épül, felépíthetük a kerítést, és mindenkit visszalökünk Szerbiába, ahonnét jöttek. És a szerbek soha egyetlen rossz szót nem mondtak arról, nem mondtak, hogy mi az, hogy Magyarország? Hát, mi fogjuk eltartani ezt a több ezer menekült, tehát hogy ez adott pillanatban ötezer vagy tízezer vagy több, vannak ilyen-olyan számok, de Magyarország lényegében Szerbiára nyomja vissza a problémát. Szerbia pedig ott áll, és nem szól egy szó, Nem mondja azt, hogy a magyar hatóságok bánjanak hát rendesen. A, 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 ezekkel. A, 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 a szerbek
2: egyetlen esélye az Európai Uniós tagságra, hogyha Magyarország be tuszkolja őket, ugye a, a magyar bővítési biztos révén, valahogy Európában nem olyan könnyű, mert mondjuk, ha a franciák, mert a németek nem akarnak valamit, akkor ez már nem szokott de, összejönni Európában. Na mindegy. Szóval, de ez, ez az egyetlen adó a. a, a, a Én csak a azt gondolom, gondolom hogy
3: azt a magyar kormány pénzzel és egyéb politikai eszközökkel, támogatásokkal, akár a boszniai szerbek támogatásával is mindent megtesz azért, hogy Szerbia engedje ezt a menekült politikát. Menekült Viszont ellenes ez... politikát Orbán Viktor
0: számára. Viszont ez ellentétes az uniós csatlakozásnak a támogatásával, mert minél kevésbé stabil Szerbia, annál kevesebb esély van a csatlakozáshoz, ez az egyik. A másik pedig, hogy egyébként pedig médiabirodalmak vásárlásával is turbozza a balkáni jelenlétet az Orbán kormány körüli érdekeltségek és mostanában olyan hangok is hallatszanak, amelyben a bosniai muszlim népességet vagy lakosságot terrorfenyegetésnek és veszélyes pontnak tartják, ami nagyon vicces, mert meg a Törökország stb. azok a legjobb barátaink, tehát így látszik, hogy kavar, nem biztos, hogy tudja a balga, hogy miben nyúlt. A az De hogy nehéz nem telep. tudja,
3: hát pár éve elment Kazaksztánba, és azt mondta, hogy végre itt vagyok, rokonok között Kip sokkal otthonosabban olyan. érzem magam, mint Brüsszelben. És mi benyúlt?
2: Nem, mert azt hiszem, hogy mindenhol azt mondja, amit, amit, amit ott halani akarnak. Igen. Tehát ez a része rendben van, kivéve Brüsszelt, mert ott meg azt mondja, amit Moszkában akarnak halni.
0: De amit Boszniában mond, az nem akarják halani <hül> Boszniában, egyik fél se a, a, a szerb köztársaságig.
2: De
1: Boszniában ott valóban tényleg az van, én tanul vagyok rá, mert pár évvel ezelőtt jártam, és láttam, hogy a török pénzek, a török befolyás az óriási. Tehát egyszerűen a műemlékeket, mint a török állam, renoválja, épít, iskolákat, nyit, küldi az imámokat. Az egy gyakorlatilag Törökország által kulturálisan már gyarmatosított területnek lehet mondani. Persze attól még az oroszok akarhatnak ott valamit. Hogy mit azt nem értem pontosan? Ez az orosz politika
2: lényeg.
0: Hát a praboszlávországokban, mint Montenegro és Szerbia, ott van valójuk szerintem, és mindig is szerettek volna, Plusz, hogy ott van Bulgária, tehát ezt a balkáni pravoszláv alapon levő egységet, vagy orosz közeledést. ennek vannak történelmi tapasztalatai mindegyik háború után, mondjuk a balkáni háború után, stb.
1: Hát igen, de fura, nem is lehet meghúzni azt a vonalat, amin keresztül Oroszország, Bulgária, Szerbia, és a... Fekete tenger. Igen. Hogy, a, hogy Moszkva karja ilyen gírbe gúrva módon, így lenyújjon egyenesen a bankára, De kétség kívül, hogy vannak. Már Tízót is támogatták
0: régi koridorra, azért meg lehet ezt oldani.
1: Na, hát akkor ilyen vége felé. Megint egy jó hír. Látjátok, hogy így váltogatunk. Jó, rossz? Egyik
0: jobb, mint a másik.
1: Felszentelték Orbán irodáját. Ámen. Én Mi
3: csak azt tudjuk mondani, hogy Isten áldja meg a miniszterelnök urat. Hát semmi, hát ez, egy, ez, ez is egy propagandalépés, semmi más. Azt kell mutatni, azt kell sugalni a közönségük egy részének, a szavazójuk egy részének, hogy ez egy igazi, istenfélő, keresztény, becsületes kormány, és ilyen miniszterelnökünk van. Hát mennyivel jobb ez, mint ezek a hitetlen, ateista, istenkáromló Magukat ráadásul kereszténynek hazudó.
0: Bárki zajog, zajog, jaj, 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 jaj. Igen. Szóval ez, ez csak egy demonstráció. De ezek semmilyen és mit pár <tos> Igen, tehát de, ez egy... de a Schmidt párt nem ért. Az... Ér.
3: Hogy a semmilyen ott tartja a Szentet Vizet, azt még értem, hát végül is a KDMP mire jó erre, hogy tartsa a Szentet Vizet a Fidesznek, de de a Schmidt pár mit keresett ott? mégis csak a miniszterelnök hivatala. Mi, mi? hát lehet, lehet, hogy, hogy lehet, egy állást, hogy egy kormány
0: kormánybiztos, persze, az nyugodtan. Ébként <gül> <gül> egy kap, a korostorban nyugodtan felett szentelni a gerendát, tehát ezzel nincs semmi probléma, no, az a kérdés, hogy mit keresett a kormány. a hát,
2: skeptikusak vagyunk, vagy, vagy úgy mondom, hogy cidikusak vagyunk ezzel kapcsolatban tételezzük föl, hogy, 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 hogy jól esett neki, hogy, a, hogy, a, hogy az egyházak gondoltak rá, és hogy úgy hogy, hogy ez, ez valamit hozzáad az ő személyiségéhez. De az Orbánihoz vagy a Az, az, az Orbánihoz inkább a ez ez már nincs mit hozzáadni, nullához teljesen fölösleges Szóval, szóval a, a, a magyar választók szempontjából meg hát zakson, tehát a magyar statisztikákat ismerve ugye az emberek nekem olyan kis hányad, jár rendszeresen templomba, még annál is kevesebb, mint olyan, mondjuk a, a magyar televízió, mi sorából értesülnek arról, hogy éppen felszentelik Orbán Viktor hivatalát. Ha ez, ez, ez lenne a legnagyobb baj Orbán Viktor politikájával, akkor én ezt nem kell. Nem, 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 nem. Ez nem. csak
3: arról szól, hogy nem hagy egy <síl> se az út
2: célén.
0: Egy hát elvégben az állam is egyesével szétválasztása a környékén lehetne, itt kap meg hogy akkor mi a itt írtam,
2: itt nem franciaország.
1: Igen. igen, igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Józsa Márta, Horváth Gábor, Bolgár György, ez volt a megbeszéljük, Bíró Kristóf, Budai Márton, Bálint Judit és Szénási Andor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
0: A Hetes stúdiót a Klubrádió közéleti, politikai magazinját hallották.